0: Hier eine WhatsApp-Nachricht beantworten, da einen Anruf und abends noch eine Serie auf Netflix anschauen. Medien nehmen mittlerweile einen großen Teil unseres Tages ein. Einzuschätzen, ab wann das zu einem Problem wird, fällt uns allerdings selbst schwer. Noch schwieriger wird es aber, wenn man nicht nur seinen eigenen Medienkonsum im Blick haben muss, sondern auch den seiner Kinder. Aber was für Auswirkungen hat es, wenn der Medienkonsum zu hoch ist? Und wie kann man Kinder eigentlich einen gesunden Umgang mit Medien beibringen? Darüber wollen wir heute in Das Grüne Herz sprechen. Mein Name ist Rabea. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Das Grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. Und über den heutigen Medienkonsum von Erwachsenen, aber eben insbesondere auch von Kindern, möchte ich mit Leonie Lutz sprechen. Sie betreibt den Instagram- und TikTok-Kanal Kinder digital begleiten und hat ein Buch über den richtigen Umgang mit Medien in der Familie geschrieben. Hallo Leonie, schön, dass du Zeit hast. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Leonie, wie geht denn so ein gesunder Umgang mit Medien eigentlich? Also man kennt das ja irgendwie, man sitzt noch vorm Fernseher, lässt sich irgendeine Serie äh, damit berieseln und scrollt so ein bisschen auf Instagram oder Twitter. Ich kann mir vorstellen, das ist kein gesunder Umgang. Aber wie geht's denn dann richtig?
1: Ja, eben, dass wir quasi genau das versuchen zu vermeiden ähm, und uns nicht von morgens bis abends nur berieseln lassen und konsumieren. Ähm, dass wir aber auch, das ist gerade jetzt in diesen Zeiten besonders wichtig, erkennen, was sind Falschnachrichten, was ist richtig. Das ist gerade ganz besonders wichtig und gehört auch zu einem gesunden Umgang dazu, dass wir die Dinge, die wir sehen, hinterfragen.
0: Und das, was ich eben beschrieben habe, das ist ja nicht nur ungesund, sondern kann auch gefährlich oder sogar risikoreich sein. Was sind denn die konkreten Auswirkungen, wenn man zu viel Zeit mit Medien verbringt? Also mir fällt ja zum Beispiel Doomscrolling ein, aber was gibt's denn noch?
1: Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Ich bin jetzt keine Ärztin. Ne? Mhm. Das könnten wahrscheinlich Ärzte oder vor allen Dingen auch Augenärzte viel, viel besser beantworten. Es ist aber schon so, dass jetzt zum Beispiel auch bei manchen Kindern, die zum Beispiel zu konsumorientiert Medien nutzen, dass man da sagt, okay, die haben dann Einschlafschwierigkeiten oder es entstehen dadurch zum Beispiel auch Konzentrationsstörungen. Die Sprachentwicklung kann eingeschränkt sein. Also das ist schon auf jeden Fall ein Aspekt, da muss man drauf achten. Und deshalb auch wichtig, dass man die Medienzeitstörungen, im Blick hat, für sich selbst, aber auch für seine Kinder ähm, wichtig. Und am Herzen liegt mir da dann aber auch zu sagen, wir dürfen nicht immer nur auf Bildschirmzeit gucken generell, sondern eben auch darauf, was wird eigentlich genutzt. Mhm. Und ähm, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es leider so, dass diese digitalen Medien ja total für Konsum stehen, also rum scrollen durch Instagram, ähm, swipen und so weiter. Ähm, aber äh, schöner wäre es natürlich, wenn wir genau wissen, Mensch, welche Apps sind denn eigentlich toll für unsere Kinder und Jugendlichen und wo nehmen sie vielleicht auch noch was mit und wo ist es dann vielleicht gar nicht so tragisch, dass wir hier gerade eine Medienzeit haben oder aber eben auch Apps, die quasi eine Medienzeit mit einem, ich sage jetzt mal, Spaziergang in der Natur oder so verbinden. Also das gibt's alles und das fände ich quasi fast noch ein bisschen wichtiger als jetzt per se alles zu verteufeln, dass man sagt, okay, die Digitalisierung, die geht nicht mehr weg. Und ähm, das wird voranschreiten. Also müssen wir jetzt irgendwie Wege finden, um damit klarzukommen. Und natürlich ist ein ähm, exorbitanter Medienkonsum für niemanden von uns gut. Ähm, aber gerade unsere Kinder brauchen da ganz viel Begleitung, weil sie das ja gar nicht wissen können.
0: Und was sind so positive Mediennutzungsbeispiele? Also was können denn Kinder nutzen, wo es quasi tatsächlich gut ist, dass sie digitale Medien nutzen?
1: Also es gibt äh, zum Beispiel ganz viele gute Kinder-Apps und das sind meistens jetzt nicht die, die man in den App-Stores äh, in der Chartliste sieht. Ähm, die sind alle kostenlos, aber da ist eben das Problem, dass durch die In-App-Käufe auch ein permanenter Kaufanreiz den Kindern gegeben wird und dass Werbeanzeigen abgespielt werden innerhalb dieser Apps, die gar nicht altersgerecht sind. Also das heißt, vielleicht lade ich meinem Kind eine App ab vier Jahre runter, die kostet auch nichts und ich denke, ach Mensch, das sieht doch alles total niedlich aus und dann ähm, ploppen aber alle paar Sekunden Werbe Banner und ähm, Anzeigen auf, mhm. ähm, die gar nicht altersgerecht sind und irgendein Spiel zeigen, das erst ab 18 ist. Also ähm, wenn man Eltern ist, dann empfehle ich, dass man sich ähm, mit dem Thema seriöse Kinder-Apps auseinandersetzt und so ein bisschen guckt, woran erkennt man die dass es eben keine In-App-Käufe gibt, dass es vielleicht auch keine Chat-Funktion gibt, dass man vielleicht lieber ein, zwei, drei Euro investiert und sagt, okay, dann hat man ein schönes werbefreies Angebot. Da gibt es ganz tolle Kinder-Apps auch von Berliner Startups, wo Kinder eben ja, also auch ins Machen kommen. Es gibt zum Beispiel eine App, die heißt Fiete Kinder Zoo. Da bastelt das Kind zu Hause ein Zootier, also alles haptisch ne, und mit Schere und Papier und so und malen. Und dann fotografieren die Eltern dieses Zootier und das wird dann in diese App transformiert. Und dann kann man innerhalb der App quasi einen eigenen Zoo basteln. Also solche Dinge gibt's ganz toll, wo man quasi das echte Leben mit dem digitalen Leben vermischt und Kindern dadurch ganz automatisch lehrt, hey, ähm, das ist, dieses Gerät ist nicht nur dafür da, um zu spielen oder Netflix zu gucken, sondern du kannst das auch als Werkzeug nutzen. Und
0: unterscheidet sich das innerhalb der Altersgruppen? das hast eben als Beispiel das vierjährige Kind genannt. Also ab wann ist denn so ein Medienkonsum über digitale Medien überhaupt sinnvoll oder wo ist es vielleicht auch problematisch?
1: Tja, also das ist ganz schwierig, ähm, verlässlich zu beantworten. Ich, also ich kann jetzt nur wirklich meine persönliche Meinung sagen. Ich finde nicht, dass Kinder unter ein, zwei Jahren digitale Medien benötigen. Mhm. Da kann man dann zum Beispiel, wenn die zwei Jahre alt sind, mit Hörmedien einstarten. Ja, das, das ist meines, meines Erachtens ähm, absolut ausreichend. Aber es ist natürlich auch so, dass die schon die ganz Kleinen sehen natürlich die Geräte der Eltern dann können die gerade so laufen, dann äh, berühren sie diese Geräte, die sehen, ah, okay, wenn ich da drauf wische, dann passiert irgendwie was, auf meine Interaktion folgt eine Reaktion, also sie lernen sehr, sehr schnell und deshalb sind die Geräte natürlich sehr früh schon interessant und da kann man dann nachgeben und sagen, ja, okay, dann darfst du jetzt mal, ähm, weiß ich nicht, 20 Minuten Wutz oder vorher man Sam gucken, ähm, aber eben, dass man quasi dann in dem Moment, wo das Kind damit einstarten darf, direkt auch Regeln auflegen. Mhm. Regeln bedeuten für Kinder in allen Lebensbereichen Sicherheit und geben also einen konkreten Rahmen vor. Und ähm, das würde ich sofort dann quasi, ja auch um perspektivisch die Mediennutzung gut begleiten zu können, würde ich direkt quasi mit Regeln arbeiten, sagen, okay, zur Regel gehört, wir schauen nur eine Folge, also zum Beispiel 20 Minuten. Und ich erkläre dir aber auch, ähm, wie du, was du tun kannst, wenn du dich mit dem, was du da gerade siehst, nicht wohlfühlst. Also da geht es um äh, eine erste Gerätekompetenz und die können auch schon drei oder vierjährige, also den Home-Button zum Beispiel als Notfallknopf zu benutzen, mhm. wenn sie was Aufregendes sehen, was sie vielleicht gar nicht irgendwie gerade verkraften oder dass man ihnen erklärt, dass das X für Schließen steht und ihnen sagt, das ist, so kannst du stoppen und so weiter. Ne? So einfach rudimentäre Basics quasi schon ganz am Anfang mitgeben.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen auch auf die heutige Jugend schauen. Denn wenn wir uh -huh. uns mal ähm, zumindest die Jim-Studie aus dem Jahr 2016, also sie ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, der Trend stimmt, wenn wir uns die mal anschauen, dann zeigt sich, dass fünfundneunzig Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und neunzehn ein eigenes Smartphone haben, vierundsiebzig Prozent ein PC oder Laptop und dreißig Prozent ein Tablet. Nun sind es ja aber vielleicht auch die Kinder, die vor zwölf bis zwanzig Jahren ähm, noch gar nicht so krass mit Medien in Kontakt gekommen sind, als sie kleiner waren, wie es vielleicht in der heutigen Kindergeneration der Fall ist. Ähm, also wie kann man denn gerade auch älteren Kindern dann einen gesunden Umgang mit Medien beibringen? Also du hast ja eben schon erklärt, wie das bei Kleinkindern geht, ähm, aber wie ist es denn mit denen, die gar nicht damit groß geworden sind oder zumindest nicht in der frühen Kindheit damit groß geworden sind?
1: Das ist sehr, sehr schwierig, weil das nämlich meistens der Fall ist, dass die Eltern damit ja auch nicht groß geworden sind und Eltern ja in ihrem Handeln und in ihrem Vorleben das ihren Kindern vorleben und beibringen, was sie selber erfahren haben als, aus ihrer Kindheit. Und das war bei den Eltern nicht gegeben, also haben es die Eltern nicht an die Kinder weitergegeben. Im Prinzip müsste man sagen, das muss man sofort, diese Lücke muss man sofort schließen. Das heißt, das Medienkompetenz müsste flächendeckend in unseren Schulen unterrichtet werden. Passiert auch punktuell. Es gibt auch von der Kultusministerkonferenz für genau diese Zielgruppe umfassende Medienkompetenzprogramme und Modelle. Aber die schaffen es leider nicht in jede Schule. Das ist so ein bisschen ein Problem. Das heißt, ich habe als Mutter oder Vater momentan eigentlich nur die Möglichkeit, mich selber weiterzubilden und zu gucken, okay, welche App nutzt mein Kind, was kann ich darüber finden, ist die okay. Und da eben, die, also ist ganz wichtig, diese Mediennutzung so zu begleiten, dass man nicht sagt, oh Gott, oh Gott, das hier ja alles ganz furchtbar. Ähm, sondern eher so zeig mal Interesse zeigen, damit sich die Kinder auch dann öffnen, falls mal irgendwie sie eine negative Erfahrung in einer App machen damit Kinder auch einfach wissen, egal was ich da jetzt mache, egal was mir da jetzt passiert und wenn ich auch vielleicht mal versehentlich etwas kaufe, ich kann mich immer an meine Eltern wenden. Also mhm. das ist ganz wichtig, so ein offener Umgang, quasi Dialog. Ja. Dialog ist alles ähm, und damit kann man auch ältere Kinder ganz gut begleiten und eben das Interesse füreinander und die digitalen Interessen des Kindes auch verstehen und auch schon respektieren.
0: Wir hatten ja schon in diesem Podcast eine Folge über Teenager. Ja, ich habe kann ich mir vorstellen, dass es <lacht> da tatsächlich auch ein bisschen schwieriger ist. Gerade weil sich diese Kinder dann häufig auch in der Schule mit, mit SchulkameradInnen austauschen. Und dann da auch so ein gewisser Druck so in der Gruppe entsteht. So ein wegen, wie mhm. du hast die App gar nicht, lade die doch mal runter. Dann können wir dieses und jenes machen. Von daher ist es sicherlich schwierig, da als Eltern auch dann noch mal den Kontakt irgendwie zu verstärken und die digitalen Medien im Blick zu haben, oder? Auf jeden Fall, also das fängt ja schon an, wenn die ihr erstes
1: Smartphone bekommen. Das ist ja meistens so mit Klasse 5 und ähm, dann die Frage, WhatsApp ja oder nein. Und irgendwann, nach ein, zwei Jahren, wird man feststellen, naja, das geht ja gar nicht mehr ohne. Ja? Mhm. Also da kann man versuchen, mit Alternativen den Kindern zu kommen, aber dann sind die raus, dann sind die nicht im Klassenchat. Und ähm, das ist dann eben so ein Punkt, wo man als Eltern überlegen muss, ja, okay, also was will ich jetzt meinem Kind antun? Will ich wirklich, dass es so ausgeschlossen wird? Und nur weil ich WhatsApp nicht glaube, nicht im Klassenchat ähm, sein darf zum Beispiel. Und so ist das dann natürlich über die Zeit auch mit anderen Apps, wobei ich dann natürlich immer empfehlen würde, Instagram zum Beispiel oder TikTok sind ab 13 Jahren, dass man sich auch wirklich daran hält. Und es hat einen Grund, warum diese Apps erst ab 13 ist, ne, äh, sind. Also die müssen nicht neun-, zehn- oder elfjährige auf ihren Smartphones haben. Ähm, also Und wenn sie irgendwann dann anfangen mit Online-Games und so weiter, dann ist, geht die Schere noch weiter auseinander, weil die Eltern dann denken, ach du liebe Güte, ist das jetzt ein Ego-Shooter? Ist das Spiel gut? Äh, dann spielt das Kind zwei Stunden, dann ist auf elterlicher Seite die Sorge, oh nein, ist das jetzt zu viel und so weiter. Also da klaffen die Welten schon sehr äh, auseinander und deswegen die Idee quasi, sich dafür zu interessieren, auch mal einem äh, jugendlichen Teenager zu sagen, zeig mal, was du da zockst, kann ich da mal mitzocken? Und dann werden die vielleicht... Ja, erstmal augenrollend reagieren, aber im Kern geht es darum, hey, okay, meine Eltern interessieren sich und ich kann jetzt mal denen zeigen, was ich da eigentlich mache.
0: Hm. Ja, ich glaube äh, gerade das, was du eben schon angesprochen hast, dass die Eltern eben auch nicht damit aufgewachsen sind. Also wenn ich Aha. überlege, ich hatte mein erstes Smartphone, glaube ich, mit 16. Aha. Und das ist natürlich, heute ist es natürlich deutlich früher und dann denkt man, ach, ich hatte das ja auch nicht. Und deswegen ja. fällt sicherlich dann auch die, die Einschätzung, was denn jetzt gut ist und was vielleicht schädlich sein kann, auch einfach ein bisschen schwieriger. Gibt es denn aber trotzdem irgendwelche Richtlinien, an denen man sich orientieren kann, auch was Beschränkungen angeht und so weiter. Also kannst du dort irgendwas empfehlen? Also bei der Bildschirmzeit gibt es sehr viele
1: offizielle Empfehlungen, ähm, die aber, das muss ich auch dazu sagen, seit der Pandemie, eigentlich noch mehr Druck machen, als dass die Eltern entlasten. Die Frage ist nämlich, was soll man denn stattdessen machen? Ne? Richtig. Also das heißt generell, also mein Motto ist, begleiten statt verbieten. Und so würde ich quasi auch alles begleiten. Das heißt, man kann zum Beispiel auch Kindersicherungsanwendungen auf den Geräten, egal ob Android oder Apple, kann man installieren und die dann mit, den, mit dem Elterngerät verbinden. Das gibt es zum Beispiel von Google, das heißt dann Family Link oder es gibt es auch von Apple. Und da kann ich dann äh, das Gerät von mir und meinem Kind äh, miteinander koppeln und kann dann einstellen, okay, ähm das Kind ähm, muss vorher fragen, bevor es eine App runterlädt. Also ich muss das konkret freigeben. Und da geht es nicht um Kontrolle, sondern da geht es eigentlich darum, dass ich als Elternteil verstehe, wo ist das digitale Interesse meines Kindes? Will es jetzt eher zocken? Wenn ja, okay, dann kann ich mich einlesen, kann überlegen, möchte ich das für mein Kind oder erlaube ich es, aber deaktiviere zum Beispiel die Chatfunktion, damit es nicht mit irgendwelchen fremden Leuten da kommuniziert. Ähm, also das ist ein ganz wichtiges Tool, dieses Family Link. Da kann man natürlich auch Bildschirmzeiten und so einwählen. Ich bin nicht so ein großer Fan von Bildschirmzeiten bei Jugendlichen, es sei denn, sie neigen dazu, wirklich viel, viel, viel zu lange an den Geräten zu datteln. Aber eigentlich ist es noch viel besser, wenn man quasi den lehrt, ähm, ja sich selber zu regulieren ja und äh, selber zu erkennen, boah, jetzt habe ich hier schon vier Stunden gezockt irgendwie, jetzt muss ich mal an die frische Luft oder so, <lacht> ja, oder mal Fußball spielen und das ist eigentlich der bessere Weg. Also das würde ich empfehlen. Und dann gibt es natürlich, bei gerade bei den sozialen Netzwerken, schon auch die Möglichkeit, da etwas mehr Kinder- und Jugendschutz zu erfahren. Also zum Beispiel gibt es bei TikTok eine Funktion, die heißt Begleiteter Modus. Auch da koppel ich das Gerät des Kindes mit meinem und kann dann sozusagen mehr Schutzeinstellungen wahrnehmen. Auch gerade jetzt wichtig, weil bei TikTok natürlich auch alles Mögliche in den Feed gespielt wird, was vielleicht nicht für jugendliche Augen geeignet ist. Und bei Instagram kann ich zum Beispiel, wenn ich mein wahres Alter eingebe, also wenn ich 13 Jahre alt bin und ich melde mich mit 13 mit meinem echten Geburtsdatum da an, dann ist automatisch zum Beispiel mein Profil auf Privat gestellt. Das ist, so eine, das ist so eine gute Geschichte und auch generell bei den Profilen empfehle ich Eltern immer, dass sie darauf achten, dass nicht nur die Profile privat sind, sondern dass man auch aus dem Nutzernamen nicht herauslesen kann, wie heißt das Kind, wo wohnt es oder wie alt ist es. Also ein Negativbeispiel wäre jetzt, das Kind nennt sich Leonie Lutz, äh, 13, Köln. Dann können Fremde einfach sofort sehen, die heißt Leonie, mit Nachnamen heißt sie Lutz, sie ist 13 und sie kommt aus Köln. Also das würde ich da lieber dann so ja kryptische Namen oder sowas verwenden. Das ist nämlich auch dann besser, weil wenn das Profil irgendwann mal öffentlich ist, kann man es über Google finden. Und ähm, auch unsere Kinder werden älter und größer und dann geht es vielleicht irgendwann auch darum, einen Ausbildungsplatz zu finden und vielleicht googelt ein Arbeitgeber mich dann und ähm, das muss ja nicht sein, dass er dann meinen privaten Instagram-Account findet.
0: Da hast du eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass die Kinder selber merken, ach jetzt habe ich hier schon vier Stunden gespielt, vielleicht sollte ich mal rausgehen. Das spielt natürlich auch der Medienkonsum der Eltern eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also mhm. wenn die Kinder sehen, dass die Eltern auch so lange am Handy sitzen oder mhm. Netflix gucken, dann hat das natürlich auch einen negativen Input. Wie kann ich dann als Elternteil auch eigenes Vorbild sein? Also wie sollte ich mich dann selbst verhalten? Mhm. Auch das ist für uns Eltern natürlich jetzt in, durch die
1: Pandemie noch etwas schwieriger geworden, weil ähm, wir natürlich, viele von uns immer noch im Homeoffice arbeiten und die Kinder uns an den Geräten sehen. Für mich persönlich ist es so, ich bin äh, Bloggerin und Digitalexpertin, das heißt, das Smartphone ist für mich mein wichtigstes Werkzeug. Und ähm, da der Tipp, so mache ich das auch, dass ich das auch ganz konkret mit meinen Kindern bespreche und auch sage, ich dattel hier nicht, ich spiele nicht irgendwelche Spiele, sondern ich arbeite, ich bin gleich für dich da. Und ähm, das kommuniziere ich immer, immer wieder, dass ich erkläre, dass ich da, was ich da gerade mache und dann eben einfach auch Smartphone und Tablet-freie Zeiten schaffen. Also für mich ein Basic ist natürlich jede Essenssituation mit Kindern. Also das, das ist der Raum für, für Dialog, für Austausch, dass man sich Sachen erzählt vom Tag und so weiter. Also da finden bei uns zum Beispiel keine Smartphones statt, keine Tablets, das würde ich empfehlen, Fernseher aus- ja, auch in anderen Momenten, ich weiß nicht, beim Waldspaziergang oder wenn Kinder zum Beispiel Hobbys haben, das sind auch tolle Sachen, also Vereine, Sportarten, das ist in der Regel alles, wo man sich bewegt, hat man in der Regel keine Bildschirmzeit, also ganz großartig, das so ein bisschen anregen und Kindern da auch ein bisschen Impuls geben, sagen so, okay, komm, lass mal rausgehen, jetzt spielen wir Ball oder so.
0: Gibt es denn aber gleichzeitig auch Situationen, in denen gemeinsamer Medienkonsum sinnvoll sein kann? Also nicht, du hast gerade gesagt, beim, beim Essen bleibt der Fernseher aus zum Beispiel. Gibt es aber hingegen auch Situationen, in denen digitale Medien das Familienleben bereichern können?
1: Ja, total viele. Also ich ähm, finde dieses, diese Idee des digitalen Familientags zum Beispiel total gut. Also wenn man gerade jetzt erstmal einstarten will in das Thema digitale Medien als Familie positiv nutzen, dann könnte man zum Beispiel einen Familientag machen und die Idee ist, dass alle vier Wochen ähm, einer aus der Familie diesen Tag gestaltet und dann ist der Sohn dran und dann müssen alle zusammen Fortnite zocken, nur als Beispiel. Mhm. Ähm, aber dann ist es eben begrenzt und reguliert und die Eltern verstehen, was ist eigentlich Fortnite? Ah, okay, also dies nur als Beispiel. Oder aber man ähm, nimmt das Smartphone mit irgendwelchen Apps wie Bird.net oder Flora Incognita und geht in den Wald mit den Kindern und kann dann eben ähm, Pflanzen entdecken, wo man vorher noch nicht wusste, dass es die gibt. Man kann ähm, abfotografieren und die App spuckt dann aus, ah, das ist ein Kräuter, daraus könnte man zum Beispiel einen Tee machen oder, oder, oder. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo man quasi digitale Medien ähm, als Werkzeug nutzt und das dann eben auch als Familie und das hilft dann auch und schafft dann auch so ein bisschen diesen, ja, diese Trennung, die wir so im Kopf haben. Das ist analog und das ist digital. Wenn das verschwimmen kann, ist das eigentlich ganz wunderbar.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja auch schon ganz häufig über die Corona-Pandemie gesprochen. Sie klang immer so ein bisschen in deinen Antworten mit rein. Deswegen will ich nochmal ganz konkret auf die letzten zwei Jahre zu sprechen kommen. Ähm, einfach weil dort die Mediennutzung nochmal ganz andere war. Man hatte Homeschooling, da saß man am Laptop und saß nicht in der Klasse. Dann hatte man Kontaktbeschränkungen. Äh, das heißt, man konnte nicht einfach mal irgendwie auf den Spielplatz gehen oder zu Freunden, ähm, sondern hat dann vielleicht sich digital selbst beschäftigt. Dann hat man gesehen, dass die Eltern den ganzen Tag im Homeoffice am Rechner sitzen und so weiter. Wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Also gibt es Strategien, um diesen ja vielleicht auch schon ins negativ kippende Medienkonsum jetzt wieder zu korrigieren? Und weil ich kann mir vorstellen, das ist schwierig, den Kindern jetzt zu sagen, so die letzten zwei Jahre durftest du den ganzen Tag am Rechner hängen, aber jetzt bitte nicht mehr. Wie kommt man denn aus dieser Corona-Falle, nenne ich es mal, wieder raus? Ja, das ist wirklich in der Tat ganz, ganz schwierig weil wir ja alle mehr Bildschirmzeit
1: hatten und mhm. mehr Mediennutzung und die war ja auch quasi positiv, weil uns digitale Medien ja auch Teilhabe ähm, ermöglicht haben und Kontakt zu Leuten, äh, mit denen die, die wir nicht treffen konnten. Mhm. Also digitale Medien waren plötzlich auch, ich sag jetzt mal, ein Retter in der Not. Wir können Oma trotzdem sehen, halt leider nur übers Internet, aber wir können sie sehen, ja. Und jetzt zu sagen, nee, jetzt müssen wir das wieder runterfahren, das ist sehr, sehr schwierig. Ich hoffe jetzt natürlich schon ein bisschen auch auf Frühling, Sommer, ähm, dass man einfach wieder draußen ist mehr, dass Kinder dürfen mehr. Es ist Jetzt auch ein bisschen so eine andere Zeit. Wir hatten alle nicht so richtig eine Wahl. Und nun ist es ja so, dass die Vereine wieder geöffnet haben. Die Schulen haben wieder geöffnet. Das heißt, ganz viele soziale Orte sind wieder da. Und es kann auch sein, dass sich das natürlich auch wieder von sich ergibt, weil diese sozialen Orte wieder vorhanden sind, wo wir echte Begegnungen haben und echte Erlebnisse und dass wir uns vielleicht gar nicht so Sorgen machen müssen, ähm, dass diese, dieser Medienkonsum so eingerissen ist. Ne? Mhm. Also vielleicht erübrigt sich das jetzt durch die Lockerungen ähm, und durch die Öffnungen und so weiter.
0: Und hast du trotzdem noch Tipps, wie man das vielleicht auch als ganze Familie so machen kann, also dass ähm, man vielleicht sagt, okay, wir fahren jetzt alle den Medienkonsum wieder runter, ist natürlich bei Eltern, die nach wie vor ähm, im Homeoffice arbeiten zum Beispiel schwierig, aber gibt es trotzdem Tipps von deiner Seite? Ja klar, also man könnte zum Beispiel
1: auch ein Familien-Detox, digitales Detox vereinbaren. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass man gar nicht mehr die digitalen Medien nutzt, sondern dass man vielleicht sagt, okay, wir machen nur noch eine halbe Stunde Spielzeit statt eineinhalb Stunden oder wir machen 15 Minuten Instagram und 15 Minuten TikTok, statt mhm. dass wir uns da stundenlang drin verlieren oder so. Das ist natürlich immer eine schöne Sache. Und dann ist, hilft es aber natürlich, wenn man im Umkehrschluss auch andere Angebote ähm, anbietet. Ne? Also weil sonst sitzen wir nachher alle da und sagen, oh, ja, okay, und jetzt? So. <lacht> also, dass man dann eben was in petto hat und sagt, okay, jetzt machen wir einen Ausflug oder jetzt machen wir ein Spiel oder wir gehen spazieren oder wir besuchen jemanden oder wir laden Leute ein oder so. ne
0: ich glaube, wenn man das erstmal so ein bisschen umgesetzt hat, dann geht es natürlich auch leichter. Allerdings den Schritt erstmal zu schaffen, jetzt aus dieser Corona-bedingten Bequemlichkeit so ein bisschen rauszukommen, kann ich mir vorstellen, dass es schon ganz schwierig ist. Was ist denn dort ein guter Impuls?
1: Tja, das ist schwierig und sehr, sehr individuell, weil diese Corona-bedingte Bequemlichkeit, das ist ja so, wenn das jetzt ein Erwachsener hat, würde ich sagen, ja gut, okay, selber schuld. Ne? Also wir Erwachsenen wissen ja eigentlich, was uns gut tut und was nicht. Und wenn wir es nicht umsetzen, dann ja, ist es das eine. Bei Kindern ist es nochmal was anderes, weil da haben wir natürlich eine andere Verantwortung. Also wenn ich merke, dass ich das nicht umkehre, wenn ich mir Sorgen mache, dass dieser ganze Konsum vielleicht auch etwas mit meinem Kind gemacht hat, was ich für mich gerade nicht wirklich gut anfühlt, das geht dann so in Richtung, also was viele Eltern jetzt haben, dass sie sagen, oh Mist, ich glaube, mein Kind ist mediensüchtig oder computerspielsüchtig zum Beispiel nach dieser Zeit, ja, nach diesen zwei mhm. Jahren. Dann würde ich auf jeden Fall sofort ins Gespräch gehen, entweder mit dem Kinderarzt oder aber auch mit der Krankenkasse, weil da gibt es ja ganz tolle ähm, begleitende Präventionsprogramme. Das kann man machen und da muss man sich auch nicht irgendwie äh, komisch mitfühlen, weil es geht, glaube ich, ganz vielen Familien gerade so, dass sie nicht so richtig wissen, hm, ist das eine,
0: noch in Ordnung, ähm, die Mediennutzung meines Kindes äh, und wie komme ich da jetzt wieder raus? Mhm. Dann möchte ich dich zum Schluss fragen, gibt es denn eine Faustregel oder was ist denn dein allerliebster Tipp oder Hinweis oder dein, weiß ich nicht, dein, dein Motto, wenn es um digitale Medien geht, auch gerade bei Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, also im Prinzip habe ich schon gesagt, das ist begleiten statt verbieten mhm. ähm, und ähm, mein Unternehmen heißt ja auch Kinder digital begleiten. Das steckt da eben auch drin. Also, dass wir nicht alles per se verteufeln, dass wir nicht die Augen verschließen, dass wir verstehen, die Digitalisierung ist da, sie ist fortgeschritten. Unsere Kinder werden in diesem, in diesem neuen Rahmen gro groß, in dieser neuen Welt und dass wir sie dabei Schritt für Schritt begleiten. Und wenn wir dann selber ähm, nicht sicher sind, dass wir uns dann Hilfe suchen oder belesen. Ich habe zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, das erscheint ähm, dieses Jahr. Das heißt Begleiten statt Verbieten mit ganz vielen Anregungen für Familien und das wäre so mir das Allerwichtigste.
0: Hm. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank dir, Leonie. Danke für deine Einblicke und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich bedanke mich auch. Das war es dann auch schon für unsere heutige Folge und wir haben ja am Ende eigentlich immer ein paar Tipps für euch. Heute aber wollen wir einfach mal auf die Website der AOK Plus verweisen. Einfach auf aokplus.de gehen, dann werdet ihr dort auf die richtige Website weitergeleitet und dort findet ihr Antworten zu allen Themen im Bereich Gesundheit, die euch interessieren, auch zur Mediennutzung, aber eben auch zu den anderen Themen, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben und vieles, vieles mehr. Mein Name ist Rabea, das hier war das Grüne Herz. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das Grüne Herz Der AOK Plus Podcast